0: Posluchači Rádia Univerzum. Vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším hostem je Matěj Stropnický, politik, novinář, herec, ale také iniciátor petice mír a spravedlnost vyzývající k ukončení války na Ukrajině. Sečně vás vítám v rádiu Univerzum. Dobrý den. Vy ve čtyřiceti toho máte jako politik hodně za sebou a současně, to říkám jako už, už dříve narozený, vlastně všechno před sebou z mého pohledu. Pokud tedy budete politikem, budete?
1: Uh, já myslím, že jsem tak nikdy úplně jim asi být nepřestal. Já prostě vnímám politiku jako angažmá ve věcech veřejných a nemusí to být zrovna platená funkce, podložená výsledkem ve volbách. Je to prostě různý. Někdy je to exekutivní funkce, někdy je to poradenská funkce, někdy je to aktivismus a šlapání ulice.
0: Je to prostě různý. Vaše politické začátky jsou spojené se stranou zelených. Aspoň tak si to pamatuju. Někdy se zdá, že zelení jsou kompatibilní s kýmkoliv, s pravicí, s levicí, s, s konzervativci, s liberáli. Čím to je? Je to, je to jenom tím, že každý má rád přírodu?
1: <laughs> někdy to taky vypadá, že zelení nejsou kompatibilní vůbec nikým. To se mi taky tak někdy zdálo. No, je to asi tím, že ta schoda uvnitř toho zeleného hnutí často je vlastně právě jenom na těch otázkách životního prostředí a všechno to další, snad možná výjima agendy lidských práv, která v posledních letech, a možná lze mluvit už i o desetiletí. získává v některých zelených stranách dokonce svým způsobem až jako navrh nad tou původní ochranářsko-klimatickou, řekněme, agendou. A Tyhle ty, tyhle ty věci, řekněme, tvoří jakýsi svorník toho hnutí, ale v těch ostatních otázkách je to hnutí hodně heterogenní. Takže uh, máte pravdu, že je za určitých okolností, když převáží řekněme pragmatismus uvnitř toho zeleného prostředí, tak je asi kompatibilní mírně nalevo i mírně napravo. Moje představa, ale když jsem k zeleným vstupoval, byla vlastně asi trochu jiná a myslím si, že o něco vyhraněnější než je tenhle popis.
0: Je pravda, že vlastně tím, že ta zelená agenda je přítomná ve všech politických stranách, v každé politické straně jsme mohli vidět v minulosti, nějakou velmi, velmi respektovanou zelenou osobnost, kdybych to tak měl říct, ekologického experta. Zmíním třeba pana Moldána, který byl v ODS a vždycky jsem se divil, že je zrovna tam, ale, ale prostě tam byl. Není to, není to důvod, proč potom ta strana zelených vlastně není, není až tak silná, že, že vlastně ti zelení jsou rozptýleni po celém politickém spektru?
1: No tak v tohle byly vlastně dvě různé strategie, kterých to zelený hnutí, myslím si, celkem i vědomě zaujímalo u nás někdy počátkem 90. let. Jak říkáte, tak část těch ekologů, a tehdy to často byly skutečně ještě jako přírodovědci přímo profesním zaměřením, ať už profesor Moldán nebo Petr Kužvart, nebo Ivan Dejmal Dejba. nebo nakonec i prostě Martin Bursík, tak ta strategie byla jako v tom různá, pak to Bursík trošku prolomil tím, že který taky patřil k tomuhle tomu, jo, děláme spíš poradenství různým stranám, nebo jsme případně jejich členy, ale vlastně tak jako na okraji, což myslím si, že vlastně ta marginalita těch zelených expertů uvnitř těch ostatních stran, přestože profesor Molda nepochybně byl jako váženou osobností uvnitř ODS, ale nikdy nevlivnou, jo, ano. Ano. Vlastně se opakovaně ukazovalo, že ta, že ta zelená priorita najednou v, tom, v těch programech těch ostatních stran jako chybí. Vždycky, když dojde na lámání chleba, tak je vlastně upozaděná. Myslím si, že z tohohle pak vzniknul, vzniknul plán ne ustavit, protože ustavená strana zelených v Česku byla už na, na podzim roku 89, ale vlastně. Jako naplnit intenzivnějším obsahem, přejít do ní a pojmout ji jako tu hlavní vlajkovou loď toho... Ano, převzít toho stranu zelených směru.
0: od, od, od biznismenů, kteří měli jenom jako značku. No, to, to byl zajímavý moment, ano. V sousedním Německu, když se podíváme, tak tam jsou zelení stranou velice vlivnou. U nás vlastně byly stranu parlamentní a, a vládní pouze krátce, zrovna teda když tam byl předsou Martin Bursík. Je proto vysvětlení, proč v Německu to je tak a u nás jinak?
1: Myslím, že jsou to asi odlišná dědictví 68. i toho, období, což je období, po kterém vlastně Zelená hnutí začala vznikat po světě. U nás začalo vznikat až někdy v 80. letech. Z tohohle ohledu byl jako odlišný vztah, řekněme, zelených tady a zelených na západě k důležitým celospolečenským otázkám a tady, zatímco vlastně na západě to byla jako obrovská celogenerační vlastně věc, to dědictví potom 68. po té revoltě, z toho vzniklo jako obrovský mírový hnutí, z toho vzniklo Uh, obrovský protijaderné hnutí, který se v, v, v německých mluvících zemích udrželo do dneška, jsou vlastně věci, které tady v tomto rozsahu se nikdy jako generační otázkou nestaly. A uh, proto jsou dneska německy zelení podstatně vlivnější než čeští, i když je dneska programově zase už tak moc nedělí. Jo. Všude vlastně převládl ten akcent na bohatší voliče, než bylo nepochybně na začátku. Dneska mají třeba německý zelený, což je možná jako zajímavost v průměru nejbohatší voliče ze všech německých uh, parlamentních stran. český zelení si myslím, že se v rámci takové jako příchylnosti k uh, takzvanému postmaterialismu, to znamená, nezabýváme se ani tak nezabývají se oni dneska já už se součástí se strany zelených rozhodně necítím. Tak nezabýváme se vlastně ani tolik jako těma základníma životníma otázkama, a potřebami lidí, ale vlastně předpokládáme, že ti voliči nebo předpokládá to hnutí, že ti voliči jsou už materiálně jako uspokojeni vlastně a že tudíž je takový ten čas na, to, na tu nadstavbu v podobě té ochrany toho životního prostředí, kdy naopak je potřeba tu spotřebu trochu limitovat. Mm -hmm. Tak tohle to si myslím, že je vlastně trochu zakódovaný taky v rozporech, který to zelené hnutí má s těma sociálně slabšíma vrstvama obyvatel.
0: Jak silný argument pro zelenou politiku je klimatická změna? To, ta se často uvádí jako hlavní důvod existence strany zelených Nicméně určitě jste se setkal s takovými termíny, jako je klimatický alarmismus, tedy termíny, kterými operují jo. oponenti toho globálního oteplování.
1: Tak klima nebylo zpočátku jako, ani příčinou, ani vlastně, hlavní agendou toho zeleného hnutí. To se stalo až postupně, narůstáním hlavně v 90. letech. Předtím to bylo, jak jsem říkal, takový mix prostě ochrany přírody, takový technický, zároveň ale jako politického nesouhlasu s jadernou energetikou. Celkově to vycházelo hodně z té knižky Meze Růstu, která vyšla na začátku 70. let, která vlastně říkala, že trvalé udržitelný život na té planetě je možný jenom za předpokladu, že dojde k sebeobmezení té společnosti, pokud při tom zároveň narůstá populační křivka. Takže... V zásadě tohleto byly jako agendy, které pak se schrnuli všechny dohromady pod to, čemu dneska říkáme klimatickou politiku. Ale to se stalo skutečně až jako možná na začátku nultých let. Je to cesta podle Co se podle toho alarmismu, ano. pokud ještě... Uh, takhle, uh, oponenti všeho uh, mají vždycky tendenci dávat tomu, uh, proti čemu protestují nebo s čím nesouhlasí nějaké nálepky, já si vlastně myslím, že když dneska se už asi nepovažuji za ekologického aktivistu přímo, tak jako řadu mých sympatií vlastně upozorňování na otázky souvisící s životním prostředím, který je často v konfliktu s celkovým růstem, růstem průmyslu, růstem spotřeby, růstem výroby, růstem dopravy, přepravy, těžby, tak upozorňování na to má jako i nadále moje sympatie. Myslím si, že to je prostě důležitá věc, protože v tom základu má to zelený hnutí pravdu.
0: Rozumím. Rozlišujete, rozlišujete mezi zeleným aktivismem, zeleným terorismem, to je taková hezká nalepka, zeleným biznisem, respektive zeleným realismem, zeleným pragmatismem. Vlastně zelené může být cokoliv. Dá se, dá se mezi tím hledat, kudy ano, kudy ne?
1: Asi bych neřekl, že jeden z těch z, jako z, způsobů, jak projevovat svůj svůj zájem nebo tu, jako, jak, jak projevovat politickou přísou při, při s tou klimatickou nebo zelenou politikou, uh, že jeden je dobře a jeden je špatně jo, z těch, co jste vymenoval, Myslím si, že pro některé věci je prostě dobrý být jako aktivistou a na něco upozornit. Uh, v některých aspektech je asi taky rozumný, se pokusit udělat z některých těch zelených agent to, co lidi si budou chtít koupit, protože to prostě bude pro ně výhodný. Dobrým příkladem toho jsou třeba úsporné žárovky dneska, které před deseti nebo patnácti lety vlastně všichni úplně paušálně odmítali. Dneska už je skoro všichni používají a není je to jenom tím, že by tam ty už se nevyráběly, ty neúsporné, ale protože prostě lidi přišli na to, že ty úsporné dělají tu úsporu hlavně jejich domácnosti. Takže um, některé ty aspekty toho zeleného biznisu mají asi smysl, ale. Ten, ta, ta podoba, kterou nám dneska třeba představuje Evropská unie v podobě Green New Tam tam musím říct, že třeba ve mně vyvolává skutečně hodně pochybností.
0: Pochybnosti. Je zajímavé, že ten Green Deal vyvolává pochybnosti i u lidí, kteří kdysi vlastně byli takovými zakladateli toho, toho zeleného hnutí a dnes se diví, kam to rozpělo. Máte pocit, že, že takovéto sebeobětování, ke kterému Evropská unie směřuje, když prostě hodně vsadila na tudle agendu, že to má smysl, když velká část světa se nepřidává evidentně? Má za, takový, za takové situace smysl se dramaticky, energeticky omezovat, draze přeorientovávat na, na udržitelné, obnovitelné zdroje? Jak to vidíte politicky?
1: No kdyby byla moje hlavní námitka proti tomu tak, kterou formulujete teď vy, tak by vlastně nebylo možné regulovat ani kapitalismus žádným způsobem, protože vždycky se musí někde začít, nikdy se nedohodne celý svět na jedné věci, jako celý naráz a přesto je potřeba občas v některých věcech něčím začít a tím třeba získat i nějakou, když to tak řeknu ošklivě, konkurenční výhodu v něčem. Jo. Čína třeba spoustu těch věcí, který navrhuje Green New Deal, vlastně dneska už dávno dělá a ani na to neměla jako takhle dlouhý léta na přípravu. dělá to jako v mnohem kratší době a dokonce je v některých, v některých aspektech té klimatický politiky Čína vlastně dneska už lídry, jo zejména v obnovitelných zdrojích třeba. Takže... Um, Tady si myslím, že je jako jiný problém. Já třeba vidím v Green New Deal jako problémy zejména dva. Jednak to, že ten přechod z na uhlíku založený ekonomice na tu, řekněme, se nedá říct úplně bezuhlíkovou, ale méně uhlíkovou ekonomiku, že ho prostě mají platit lidi ze svých daní a že to je přitom přechod, který platíme soukromému biznisu. To teda si kladu jako velkou otázku i morální, jestli tohle je vlastně správně. Jak to, že si na to ten biznis nenašetřil? za ty roky, kdy přece vydělával na těch fosilních jako, biznisech. Tak to ve mě klade v otázky a druhá, druhý faktor neméně významný je ten, že si na to Evropská unie má vlastně poprvé ve své historii půjčit, ne už jako, že si půjčí jednotlivý členský státy na tu transformaci, ale že si na to půjčí Evropská unie jako celek. To znamená, celek toho tý Evropy se vlastně zadluží u těch bank, který má ale přece regulovat, jo? Jak tak asi bude potom Evropská unie regulovat finanční trhy, když u nich bude zadlužená, budou vlastně jejími věřiteli? Tak to si myslím, že se dostává do téměř neřešitelného dilematu, který bude vyřešený v neprospěch toho, že Evropa by měla prostě stanovovat nějaké pravidla tomu, tomu sjednocenému trhu. No.
0: Já bych přešel k takovému druhému okruhu otázek, a to k takové generační optice. Vy patříte politicky ke generaci, která končí, anebo ke generaci, která přichází? Máte blíž ke konzervativní, anebo k progresivní levici? Protože to, že, že jste na levu, to je asi
1: zjevné. Myslím si, že ty, otázky, že ty dvě otázky jsou každá trochu jiná, tak zkusím povědět jednu po druhé. Myslím si, že ta naše generace se po celou dobu, pokud vůbec existuje něco jako generace, jo? já jsem, Teď prostě do, 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 dokonču doktorát na sociologii a pojem generace je dost sporný, jestli, je vůbec jako, jestli něco takového existuje. Ale když teď přijmu to, že existuje, děkuji, tak děkuji. Naše, generace se, <laughs> <hodně> potýká, <laughs> naše generace se hodně potýká s tím, že ta bezprostředně předcházející generace byla tou generací, která vlastně nastoupila bezprostředně po listopadu 89 v Česku a na východě Evropy teda a v poměrně mladém věku obsadila řídící funkce všeho možného, od médií, přes firmy, přes státní úřady tak dále. tahle generace se tam drží strašně dlouho, nejvíc je to vidět třeba na Hradě. Ano. Kde vlastně až teďko v březnu odešel už téměř jako na, na vozíku, jo, až téměř na smrtelní posteli, když se dalo říct nad Sázkou. člověk, který přece v, v, v té politice je od roku 89 a to, to, to vidíme na tom Hradě, ale takhle je to v celým společnosti. Ano, to znamená, ta, ta naše generace v tomhle ohledu, um, přichází a vlastně zůstává pořád svým způsobem ve stínu téhle generace. To znamená, já bych řekl, že ta budoucnost, aspoň doufám, té naší generace je teprve před náma. No a ta druhá otázka, já jsem jako součást tehdy toho zeleného prostředí patřil k tý jako levicovější části toho zeleného hnutí, to rozhodně, Uh, a tehdy to bylo asi spojené i s tím, čemu se dneska říká jako progresivní levice, to je pravda. Na druhou stranu si myslím, že jsem v tom jako nikdy nezacházel do příliš velkých ideologických extrémů, ať už v oblasti, nevím, genderu, migrace a dalších uh, agent, které souvisejí, řekněme, s tím, co je dneska jako označováno za ten progresivismus. Prostě mi tohle nepřišlo nikdy to nejpodstatnější. No, pro mě bylo v té levicové otázce vždycky nejdůležitější <coughs> Otázka po spravedlnosti, po sociální spravedlnosti zejména a nejenom směrem dolů, ale především směrem nahoru. To znamená, pro mě bylo vždycky důležitý, jak spravedlivě zdanit ti, kdo mají velké zisky a velké majetky, tak aby se měl co nejlíp celek té společnosti, aby jsme si prostě mimo jiné tím mohli taky třeba ekologickou politiku s nás dovolit. Toto si ponechávám s dovolením i nadále a zároveň, u sebe pozoruju větší, větší tendenci mít pocit, že ty ostatní agendy nejenom, že jsou jako doplň, nebo že v mých očích tehdy byly doplňkem toho, toho hlavního, to je jak udělat tu společnost co nejspravedlivější, jak ji nastavit, tak aby se v ní všichni měli, pokud možno dobře, ale že jsou tomu často dokonce na překážku tyhle ty progresivní agendy, zejména tím, že vyvolávají kulturní války právě s těmi sociálně zranitelnějšími vrstvami obyvatel, protože u nich vyvolávají ještě navíc další pocit ohrožení. Oproti tomu ekonomickému tlaku, najednou vyvolávají ještě vlastně pocit kulturního ohrožení. A to mi přijde, že je bůčiním už teda sakra nefér.
0: Hmm. Dá, se, dá se v případě těch politiků, kteří jsou označováni za progresivisty, nebo si sami k tomu hlásí hovořit o generaci, které patří budoucnost, máte pocit, že se zde rodí vize nějakého nového, jiného světa, ať už jako naděje nebo hrozba? Hmm.
1: To nevím, jestli. A nebo je to slepá cesta, to je to, No, je to. Já mám totiž dokonce, představte si pocit, že ty to, co, to, čemu se dneska říká progresivní levice, tak mě jako hodně splývá vlastně s progresivní pravicí nebo prostě s tím prostředím toho liberálního středu,
0: ano, ano.
1: který vlastně vnímám tak, že tady hodně proto, to, 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 to nejsou lidi, kteří patří k těm nejbohatším ani nejmajetnějším, ani nejvlivnějším, ale jsou to přesto lidi, kteří disponují často nějakým jako intelektuálním zázemím, jsou to jako bez, bez smyslu toho slova elity, v tom intelektuálním slova smyslu, by se řeklo. Takovou si opřičnout třídu, tý vládnoucí třídy. A v tomhle smyslu si myslím, že může jako, jako tak jak jsou prostě vždycky myšlenky těch, té vládnoucí třídy jsou myšlenkami té doby, tak se mi zdá, že tohle je prostě ten převládající vlastně myšlenkový obzor toho současného světa, který má za úkol, tak jako mnohokrát v dějinách majet jako ma maskovat vlastně ty nerovnosti, které v té společnosti jsou ty příjmové, ty um, politické nerovnosti týkající se moci, vlivu, rozhodování, ale právě taky třeba vlastnictví a taky třeba toho, jak na vás dopadá nebo nedopadá uh, ty, jak na vás dopadají nebo nedopadají důsledky těch klimatických změny třeba. Jo. Protože spousta chudých lidí si nemůže dovolit odstěhovat se z prostředí, který je znečištěný, nebo který je nějakým způsobem znehodnocený nekvalitní, což se ale projevuje na třeba zdraví těch lidí, na pracovních podmínkách, na možnosti dál se vzdělávat, na výchově dětí a tak dále. Takže těch faktorů si myslím, že je hodně. A ta progresivní politika, nebo ta takzvaně progresivní politika má tendenci, zobrazovat vlastně hodně individualismus a ten podporovat v těch lidech na úkor nějakého jako kolektivnějšího vlastně odporu, bych skoro
0: řekl. Když nám to dívám politicky, tak je tady taková otázka, jestli ten, ten progresivistický trend, který je svázán s liberální demokracií, jestli je to pohyb, který může západu zajistit nebo dnes už spíše možná vrátit, někdejší vliv, dominanci, anebo je to spíš řebík do rakve, který, kterým, kterým západ prostě nakonec ještě docela může prohrát?
1: Je to nějaká ideologie především, která vlastně z mého pohledu hlavně pomáhá udržovat ten stávající status quo rozložení moci, majetku, peněz, vlivu. A má prostě asi pomáhat vytvářet z dalších skupin lidí na základě, řekněme, emancipace jejich individuálních práv, jejich zájem o sebe samé a tudíž podporu toho režimu. Je to ale, jak říkám, na úkor kolektivních práv a vnímání sebe jako součást nějaký společenský vrstvy, dáno především ekonomicky. To znamená, je to tlak na individualizaci a potlačování třídního vědomí, když mám tak říct po
0: Když se člověk dívá na dnešní svět, který je všechno jiné než unipolární, prostě ta doba zřejmě takového centrálního dozoru Ameriky nad zbytkem světa je zřejmě pomalu pryč. No a některé tyto agendy jsou pohledem zvenčí už, už docela ironizovány, už, už, už začíná by být někdy směšný, Nemáte ten pocit?
1: Co máte teď na mysli, když tak nějaký příklad, jenom ať si to vybavím?
0: Takový ten důraz na, na, na všechna ta zelená řešení, lidskoprávní, genderová problematika všechno jsou to agendy, které ten západ na ně, na ně vsadil, mm, ale ten ostatní mm. svět jako kdyby žil v těch tradičních tématech, předešlých, o kterých jste hovořil. A jako kdybychom se rozcházeli s tím zbytkem světa. Jestli ten, jestli ten západ prostě se nestává kanzenem. No tak U se
1: samozřejmě snaží kanzenem nestát V tom smyslu, že právě si jako zdroj svého modernizačního prostoru nebo to, kam se chce vyvíjet, vybral právě tu, to jako vždy další objevování, až bych skoro řekl občas vytváření a následně prosazování většího, větší míry individualismu a těch lidských práv toho jednotlivce. To si myslím, že je taková jako agenda, kterou Západ vnímá jako svůj morální úkol, a která prostě má i v poměrně velkých vrstvách toho západu stále podporu. No? To je třeba si uvědomit samozřejmě, že té vlivnější části té společnosti, tý, která, má, tý, která je schopná stále vykonávat prostřednictvím prostě médií, politiky a korporací vlastně určitý, jak jste říkal, dozor nebo minimálně uplatňování nějakého vlivu nad tím, co si ta společnost myslí, o čem přemýšlí, co je ten kánon, to, co se smí, to, co je to normální. Tak to si myslím, že na západě samozřejmě tenhle ten tlak je, ale existují proti tomu už i na západě dneska velmi silný protitlaky. Proto tady máme najednou dezoláty, proto tady máme najednou chci míry, proto tady máme prostě každý druhý je fašista, kdo vlastně nesouhlasí s některým z těch agentů, i třeba jenom částečně, nebo má třeba výhrady, nebo je jenom jako skeptický k rozsahu toho. Jo. Tak to vlastně všechno je strašně silně ostrakizovaný, nálepkovaný a to se přiznám, že ve mně vyvolává spíš solidaritu s těma, kdo jsou takhle nálepkovaní, i když třeba nesou s ním, s jejich tak velkým kulturním konzervatismem, ale ten taky se nezrodil z ničeho. Ten se často zrodí právě z toho, že je vám vnucovaný něco až tak moc v tak velkém rozsahu a třeba i tak rychle, s čím se nemůžete identifikovat v tak krátkým časovým horizontu a v takovém rozsahu. Prostě je vám to jako vnucený. Takže tam já najednou mám pocit, že i když třeba některý z těch návrhů můžou být správní, tak já jsem... Veřejně gay, čili uh, já třeba jako rozhodně nemám nic proti uh, manželství stejnopohlavních párů a přesto si myslím, že trvat uh, na slově manželství při uzákonění toho... Uh, z tohoto druhu svazku, třeba v České republice provázela vlastně tak velká hysterie týkající se právě toho toho lpění na tom přímém konkrétním pojmenování manželství. Až tady ten svazek prostě má pořád dál jenom tu registraci, jako se registrujou auta a ten, ten sňatek samotný který mohl být pomenovaný neutrálně, nebo nově, nebo prostě jinak, tak tady jako dál není vlastní, což si myslím, že jako výsledek není úplně dobrá vizitka.
0: A to, co popisujete, to je taková ta pozitivní deviace anebo půd sebezáchový, kdy v té společnosti určitý tlak vyvolává protitlak. To, to si myslím, že asi takhle dopravdy bude. Je tomu asi šest let, co jste veřejně řekl, že jste gay, Umíte s odstupem říct, zda se to nějak promítlo, ať už negativně, nebo pozitivně do vaší politické dráhy?
1: No úplně bezprostředně si myslím, že v tu chvíli, kdy jsem to oznámil, tak se to promítlo spíš negativně, ale s odstupem času toho jednak sám nelituju, jednak jsem se vlastně s žádnou, jak by se řeklo, diskriminací od té doby příliš nesetkával a opravdě řečeno, Ti, kdo na začátku byli asi mými kritiky a kritizovali mě třeba prostřednictvím i mojí sexuální orientace, tak se mými, tak mými kritiky být přestali z důvodu jako toho, že se nikdy pro mě ta sexuální orientace nestala hlavním politickým tématem a že jsem postupem času možná začal i pro spoustu lidí věrohodně obhajovat vlastně zájmy jiných sociálních skupin, to znamená, Často i zájmy třeba těch mých původních kritiků. Jo. Takže tahle kritika týkající se sexuální orientace, ta vlastně z kritiky, která je mi adresovaná, dneska úplně vymizela.
0: To je, to je dobrá zpráva, bych řekl pro, pro jo, 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 stav
1: společnosti. Taky, taky uh. z toho mám radost. Myslím si, že tí homofobie je vlastně mnohem méně, než se myslí, že to mm -hmm. často projev spíš. Takový jako laciné kritiky tam, kde ty lidi neumí formulovat kritiku sofistikovanější. Jo? Prostě je to jako forma nadávky, tam, kde neumíte prostě najít argument, ale ty lidi nemají často takové vzdělání, teď když mluvím třeba o těch, kteří jsou označovaní za homofoby, nemají vždycky prostor, neměli prostor třeba pro to vzdělání, dělají nějakou práci, kterou třeba dělají dobře, třeba je to manuální práce, třeba nejsou zvyklí prostě si dohledávat věci, hodně číst a zabývat se tím dohloubky těma politickými otázkama, třeba i lema. Takže pak použijou prostě něco, co jim přijde první na jazyk a není to projev rovnou homofobie, je to prostě jenom jejich obrana.
0: Ano, ano. Někdy, někdy tím člověk víc, člověk víc řekne o sobě, než, než o tom, s kým polemizujete, je pravda. Vy jste synem politika, ale také diplomata a herce Martina Stropnického. Zajímal by mě nějaká osobní věc, jestli teda mohu, jestli vás někdy napadlo činit otce spoluodpovědným za jeho politickou činnost, za stav společnosti nebo republiky, do kterého nás jeho generace přivedla. Vedl jste s ním někdy takový gerační spor? Uh,
1: no... To je těžká otázka, to musím trošku pátrat teda v paměti. Vybavuju si jeden rozhovor, který jsem poskytl někde v médiích v době, kdy jsme stáli s otcem každý na jiné straně v otázce amerického radaru, někdy v roce 2007 nebo 2008. A vím, že ten titulek, který samozřejmě jsem nevymýšlel já, ten vymýšleli novináři někde v nějakém periodiku, ale utkvěl mi do dneška, ten titulek zněl tehdy. Mého otce pokřivila v otázce radarů důsledku normalizace. E, nevím už přesně, proč jsem to tehdy řekl takhle, asi jsem měl na mysli to, že e, mi vždycky leželo na, na srdci to, aby jsme se najednou z toho područí e, té Moskvy nedostali do, prostě do jiného područí. A ten radar pro mě byl symbolem tehdy, e, tak jako dneska třeba připravovaná takzvaně obraná smlouva mezi Českou republikou a USA. E, takovým symbolem prostě hrozícího područí zase jiným směrem k nějaký jiný mocnosti. A to mně přišlo, že je něco, proti čemu je potřeba se ozvat a u čeho se mi zdálo, že ta generace, která posuzuje tuhle otázku a dneska třeba taky válku na Ukrajině optikou 68. a vstupu vojsk do Československa, tak má prostě tendenci Nezachovat se stejně, jako se zachovala generace jejich rodičů, každopádně to udělat jakoby jinak, až nás vedou do opačního extrému, který ve výsledku může vést právě k tomu, že se zachová stejně jako generace jejich rodičů.
0: A jak vám to prošlo u otce?
1: Konflikt. Byly z toho samozřejmě spory, naučili jsme se ale v čase už se o těch věcech bavit vlastně s větším, řekněme, nadhledem asi. To ten, to ten věk přece jenom přináší u nás volbou tak.
0: Já to znamenám proto, protože já si pamatuju, že jsem otce ve svých 16 letech, někdy na jaře roku 68, po té, co jsem si přečetl knížky o procesech v 50. letech, tak vím, že tenkrát jsem prostě se ho zeptal, jak jste to mohli dopustit, a pamatuju si, že tenkrát týden otec nepromluvil, jo, prostě, ač, ač on nebyl určitě vyníkem, jako, ale že ta otázka mu byla jako nepříjemná. a Tak, tak jsem byl zvědavý, jestli jste prošli nějakým podobným procesem.
1: No, asi takhle. Tak ta... Až tak drsně vlastně ne, asi. No, přesně tak. Řekl bych asi, že ta generace mých rodičů. Zase pokud používáme znova to pro mě tak sporný slovo generace, tak pokud znovu mluvíme o generaci v tomhle případě Mikelýšu, tak tam si myslím, že tam ten, ten podíl byl prostě přiměřeně nižší než generace, která třeba zažila nebo se aktivně podílela na 50. letech, to nepochybně ano. Na druhou stranu, no ano, pavili jsme se o tom doma. Ty příběhy, který máme politicky z minulosti v naší rodině, jsou tak pestrý, jako jsou pestrý všude v té společnosti. Hmm. Jeden můj dědeček, který nikdy nebyl angažovaný vlastně politicky, tak byl ale vlastně velmi úspěšným textařem po celou dobu toho Minulého režimu, mám na mysli dědečka z maminčiny strany, Zdenka Borovce, Aha. přestože to byl člověk vlastně politicky zcela neangažovaný, až bych řekl, a politický, i tak, jak jsem ho poznal já, tak byl ale přesto, představte si signatářem Anticharty, třeba. Jo. Na druhé straně můj druhý dědeček z strany otce vstoupil do komunistické strany záhy po, po válce a byl potom diplomatem v celé řadě zemí v 50. a 60. letech. Naopak potom ale zas nepodepsal prostě souhlase vstupem vojsk a zbytek z života strávil v pojišťovně ve spálený za trest. <laughs> um... Čili ty příběhy jsou jako různí, strašně. Jo. Vlastně jsou to jako odlišní životní strategie, které měly taky úplně jako opační výsledky. No. Takže je to takový, je to téma pro mě strašně zajímavý, zpravidla rád o tom přemýšlím, ale musím říct, že doma se o tom zase tak moc nebavíme.
0: Teda. Přejdu k poslednímu tématu. Na Ukrajině probíhá válka. Chci se zeptat, jestli podle vás. Je tato válka důsledkem nějakého zásadního geopolitického pohybu ve světě? A nebo naopak vznikla válka a ta se stává příčinou toho pohybu, nebo katalyzátorem nějakých, nějakých změn v globální politice? Co, co je spíš? Spíš je to důsledek, anebo nebo příčina toho geopolitického pohybu?
1: Je to trochu sebe se proroctví, hmm. to znamená čím ta válka vlastně naplňuje něco, co vyselo dlouho ve vzduchu, aniž úplně ten její samotný vznik, nebo my ten, my detaily vlastně okolností toho, jestli se Ukrajina chystala třeba vyřešit nějakou jako intenzivnější vojenskou operací tu situaci na Donbase, která se jí dlouhodobě vymykala z rukou, jestli se jí nechystala nějakým způsobem vyřešit a Rusko, si vlastně nepředešlo tomu zásahu ze strany Ukrajiny, každopádně nakonec agresorem stalo, každopádně Rusko, to je všem zřejmé podle mezinárodního práva. A to, že to ten konflikt nějakým způsobem akceleruje, to si myslím, že pozorujeme taky všichni. No, ten, ten svět se přepolovává v průběhu té války, Evropa strašně ztrácí podle mýho názoru v tom, jak se tak jako jednoznačně přimknula vlastně na stranu Spojených států. Na první pohled by se zdálo, že se Evropa tím konfliktem vlastně z různých rozmíšek a rozepří vlastně velmi sjednotila, což mohlo být vnímáno i jako pozitivní ryze začátku, tak se ale ukázalo, že se jejich diplomacie dostává vlastně do vleku jiných zájmů, než jsou zájmy evropské. Zájmy evropské nejsou vždycky totožné se zájmy spojených států. A to, že třeba mírovou iniciativu vlastně přebírá dneska mnohem víc Čína, nebo vůbec země třetího světa, že jo, brazilský prezident, mexický prezident, místy i Turecko, Izrael v minulosti, před rokem, tak to je pro Evropu, myslím si, těžká rána, se který se jako autonomní aktér na té šachovníci, světové politiky, bude po téhle válce zpamatovávat ještě podle mě velmi dlouho. A, a, takže se, takže se si myslím, že se ta válka projeví i jako diplomatickým zestupem Číny, to se už projevuje teď, a diplomatickým sestupem Evropy. To se taky projevuje už teď.
0: Co je podle vás úkolem politiků v situaci, kdy se svět propadá do chaosu? Je to minimalizovat škody anebo nabízet vizi, jak dál? A neřekněte mi, prosím, že ho bojí.
1: <laughs> uh, no... Já myslím, že ta vize je důležitá, i když je to slovo jako diskreditovaný hodně tím, že si pod tím často je obtížné představit jako konkrétní obsah a konkrétní výsledky, ale já si pořád myslím, že třeba vize sociálně spravedlivé společnosti je něco, bez čeho nemůžete dělat jednotlivé, dílčí, konkrétní opatření a ani minimalizovat škody, protože nevíte, proč to vlastně děláte. Vy musíte mít nějakou nějakou celkovou vizi, nějakou celkovou představu. Proto já jsem třeba zastáncem jako ideový politiky, nejenom politiky jako na úrovni daily business, na úrovni každodenní prostě práce. Byť ta je taky nepochybně důležitá, sám jsem ji několikrát dělal v různých, exekutivní, v různých exekutivních funkcích, ale musíte mít zároveň i tu celkovou vizi. A tu, tu popádu komunismu levice hledá strašně těžko, protože jednak... Ten řekněme protivník nebo ten, uh, no, ten soupeř. Minimálně uh, v tom, jak má být ten svět uspořádaný, tak je najednou jako mnohem silnější. Uh, nemusí dělat kompromisy, nemusí vlastně ustupovat. Najednou vidíte. Uh, postupnou likvidaci sociálního státu, který přece, jak známo za komunismu na západě, vzniknul jako způsob obrany proti sovětizace Západu, když to řeknu ve a zjednodušeně, tak ten najednou je tady strašně na ústupu a ta jenom brání, zadržuje, když bych zase použil studeno-válečnický termín, zadržuje vlastně jeho úpadek. A to si myslím, že je jako vize pro společnost málo lákavý. To prostě není to vize. Je to zachraňování té minulé vize. Takže ta levice vlastně potřebuje přijít s podstatně, a já bych se nebál říct, asi radikálněji formulovanou představou sociálně spravedlivé společnosti, a to takže
0: i globálně. Nicméně asi moc nepřichází, protože. Já mám takový, takový bon mod už dlouhou dobu, že nemám koho volit, protože mi chybí strana, která by přišla a řekla, že zruší kapitalismus. Taková tady žádná ano. není. Což je zvláštní, protože podle mě to je úplně legitimní volební program, ale nějak se ho zatím ještě nikdo nechopil. Asi
1: by každý z nás, kdo si kdo o světě přemýšlí tímhle směrem, jako vy, tak uh, si ale říká, že by volič takový program považoval za nerealistický. Odvědom. To je <laughs> třeba přiznat, protože, jak zní slavný bonmot uh, mnoho lidí si umí dneska s nás představit konec světa, než konec kapitalismu.
0: Ano, to je, to je, to je pravda. Když se podíváme na na vládu, která nám vládne momentálně, na politiky, kteří jsou teď u nás u moci, tak bych řekl, že ti nějakou vizi, jak dál, zjevně nemají. Dokonce bych řekl, že jednak nevědí, kde je sever, a dokonce ani nevědí, že by to měli vědět. Takže nikdo vlastně nemá plán B pro případ, že zkrachuje Evropská unie, nebo že se rozpadne NATO, například v důsledku krachu v USA. Nicméně není to zvláštní, že, že prostě chybí nějaký jasně formulovaný plán B? Je, 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 to, je to proto, protože to opět všichni považují za nerealné?
1: No já myslím, že nikdo s žádným plánem B nepočítá. Prostě je tady jenom ta realita, která je okolo a představovat si něco, co není součástí té reality, je jedno z nejtěžších intelektuálních cvičení, které lze podstoupit. Takže um, ho prostě málo kdo podstupuje. Ono taky ve chvíli, kdy ho začnete podstupovat veřejně, tak dostáváte právě ty nálepky jako dezoláta, chci mír a to prostě ne každý je ochotný snášet. Jo. My, když jsme mm -hmm. třeba přišli v lednu s tou mírovou iniciativou, tak jsme zkusili vlastně formulovat něco, co se úplně vymykalo té stávající realitě. Já teď to zkusím právě tu paralelu jako popsat na tomhle, tam proč je to tak složitý v té otázce toho globálního ekonomického systému, tím spíš prostě v situaci války a v situaci všeobecní vlastně uh, prováleční nálady v tom mainstreamu, v tom veřejném prostoru, ve vládě, v Evropě konec konců, na Západě, uh, tak najednou přijít s něčím, co tuhle vizi jako tuhle představu, uh, tenhle popis reality bourá, nahlodává, mění a chce otočit logiku války uh, do logiky míru, ve který je důležitější úspěch u jednacího stolu než úspěch na bojišti tak je vlastně provázený obrovským nárazem, diskreditací, dehonestací, ostrakizací těch lidí, kteří se do toho zapojili. Já vím, že jste taky našel odvahu a podepsal jste tu naši iniciativu, čehož si vážím. A takových lidí nakonec se u nás našlo skoro 20 tisíc zatím. Ale i tak, i tak to byla vlastně formulace něčeho, co nebylo v tu chvíli založený vlastně vůbec, v realitě, byla to prostě vize. A, a takovou vizi formulovat pro změnu společenského systému a ekonomického systému k tomu, jako je potřeba prostě hodně odvahy, určitě nějaká erudice. Nějaké lidi to občas jako zkusí, jako třeba, nevím, jako příklad třeba Janis Varoufakis, jo, ten bývalý minister financí řecký, který se pokusil založit celoevropskou vlastně stranu, která by pokud by uspěla, což se nestalo, tak by vlastně pravděpodobně byla schopná takovouhle, takovouhle programatiku do té evropské politiky vnést a vlastně Evropskou unii proměnit právě po té zkušenosti, kterou si Řecko s Evropskou unii prošlo. Ale takovou vizi možná do určité míry byť poměrně umírněnou, ale myslím si, že v zásadě na realizmu nějakým založenou formuluje třeba francouzský ekonom Thomas Piketty, které jehož vlastně Program ekonomický je založený na tom, že, já tomu říkám pracovně, teorie mezního zdanění. Jo? Tak jak je teorie mezního užitku, tak teorie mezního zdanění, což je de facto to, o čem mluví Piketty, je, že musíte nastavit ty daně ve všech vrstvách společnosti a všeho druhu zdanění, majetku, příjmů, obratu a tak dále, DPH, až na takovou úroveň, kterou je schopna ta část té společnosti platit. To znamená, Teprve tímhle způsobem se omezují ty vysoké příjmy, tímhle způsobem se omezují ty nejvyšší majetky, a tímhle způsobem můžou být taky celý vrstvy společnosti od daní zcela osvobozený, protože prostě se e, může při té transformaci daňový, kterou, o který on mluví, ukázat, že e, těmhle vrstvám víc pomůže, když se osvobodí od daní, než když budou závislí na dávkách. třeba. To znamená, ta, jako, ten princip, a to je vlastně to je jako cesta k demokratickému socialismu, kdyby se tak o tom dalo omluvit. Ta nemusí zahrnovat znárodňování vůbec. Ta prostě e, znamená jenom tohleto mezní zdanění, který je pro ty lidi přiměřený, únosný a, jak říkám, pro celou řadu z nich může být úplným osvobozením.
0: Hmm. Nicméně takové zdanění těch síťových odvětví by vůbec nebylo na škodu,
1: bych řekl. No, to <laughs> rozhodně. To rozhodně. Myslíte, myslíte, že... Nejvíc,
0: no? ano. myslíte, že existuje pro naši republiku scénář jak se postavit na vlastní nohy, jak se vymanit ze závislosti na strukturách, u kterých se ukáže, že, že sice pomájí v něčem, ale více škodí, anebo to souvisí s tou předchozí otázkou, že musíme počkat, až, až nějak na to nazraje čas?
1: Takhle, já se rozhodně u ničeho nechci vymlouvat na to, že má na něco nazrávat čas, jo. proto jsme směrovou iniciativu přišli v okamžiku, kdy my jsme měli ten pocit, že po roce spálky hmm. je potřeba už začít do té debaty vnášet prostě jiný úhel pohledu. Myslím si, že to dělám i v jiných oblastech, třeba je to méně slyšet nebo vidět, ale rozhodně v tom jako chci pokračovat i nadále. A teď co přesně to znamená, tohle jako vnášení toho obratu. No. Evropská unie, která dneska Vedle na to znamená, asi ty dvě organizace, jsou to asi ty dvě organizace, které nejvíc, řekněme, tvoří směřování a zároveň i omezení politiky, kterou může volený zástupce v České republice prosazovat, protože je vlastně svázán tisícem a jednou smlouvou z minulosti, kterou měnit je jako velmi obtížný, protože v unie se, jak známo, rozhoduje tak, že prostě se ty věci návrhnou v Evropské komisi, pak ale musí projít jednak k Evropským parlamentem, jednak těmi národními parlamenty, takže to jako, tehle proces je téměř irreverzibilní. on je téměř nevratný. To je to, co je jednou z podstat, si myslím, toho demokratického deficitu, protože u Evropské unie, protože u nás, dobře, není jednoduchý vyhrát volby, není vůbec jednoduchý se do parlamentu dostat, ale ve chvíli, kdy se vám dostanete a získáte většinu, tak přece jenom ty zákony často můžete změnit. Ty, který přijal Český parlament. Ale udělat tohle ve vztahu k Evropské unii ve chvíli, kdy Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu dokonce, tak je jako strašně obtížný a myslím si, že je tady potřeba otevřít nejpozději příští rok při volbách do Evropského parlamentu o nějakým novým ústavodárným schromáždění evropským, Jehož cílem ale nemá být uh, ani tak ústava jako dokument, ale především změna mechanismu rozhodování uvnitř Evropy. Protože to, jakým způsobem se rozhoduje v Evropě, je právě z toho principu, že to není vratné v mnoha ohledech, vlastně zásadně nedemokratické.
0: Hmm. Já se zeptám na takovou konkrétní věc, jestli by slušela podle vás České republice neutralita. To je ve vztahu k té druhé velké organizaci, ano, ano. ve které jsme členy. No, tuhle otázku my jsme diskutovali
1: taky v době toho radaru třeba mezi zelenými. Fakt je, že já jsem nakonec byl vždycky v menšině kritiků Severoatlantické aliance uvnitř zelených na tož v jiných stranách, kde se o tom případně taky vedla diskuze. Takže maximum, co se mi vždycky podařilo prosadit do programu, byla určitá jako alternativní vize, jaká je úloha menších států uvnitř severoatlantické aliance oproti tomu, jaká je dneska u nás běžná představa. To znamená, dnešní hlavní představa naší vlády je o naší úloze na to, že máme být co nejlojálnější spojenec USA. Jo? Jednoduše ano. řečeno. Tam moje představa byla, že ty menší státy a to by tu alianci tvořilo skutečně obraným paktem, mnohem víc než aktem prosazování prostě globální politiky a zájmů USA, bylo, aby ty menší státy měly v NATO úlohu určitýho, jako určitý brzdy, určitýho kontrolora těch velkých států, zejména spojených států, případně Velké Británie, a aby vlastně tím, že se tam rozhoduje jednomyslně, tak aby vlastně přibržovali ty expanzivní, imperiální, by se řeklo, choutky, které ty největší státy v NATO mají. To si myslím, že je svým způsobem jako realistický program pro menší stát, který nechce být součástí jako expanze militarismu po světě a zároveň si chce, řekněme, pojišťovat nějakou svoji bezpečnost ve vztahu ke svým historickým zkušenostem. To se mi zdá, že jako realistická politika vlastně. Bytí tady u nás, myslím, nikdo dneska ani neformuluje a na to, aby někdo prosazoval. Představa neutrality je pro mě jako rozhodně příjemná, ale musím říct, že jsem ji promyšlel v minulosti podstatně míní, než to, co jsem popsal před chvílí, právě z těch důvodů, že nebylo jako kde pro to hledat vůbec spojence.
0: Rozumím. Tak zatím jsme dva. Uvidíme, <laughs> <Ano>. <laughs> Já skončím takovou úplně poslední otázkou v tomto rozhovoru. Pokud je třeba něco dělat, co je z vašeho pohledu politickou prioritou tady a teď.
1: No, já jsem, když jsem odcházel ze zelených v roce, 2000, v roce 2000, myslím, tak jsem napsal článek, který se jmenoval Chtít to Hlavní. Jo? A odcházel jsem z toho zeleného prostředí právě proto, že se mi zdálo, že se začalo věnovat všem těm jako přece jenom poněkud marginálnějším věcem, o kterých jsme už dneska v tom rozhovoru mluvili, jak je nebudu znovu opakovat, týkající se té progresivistické politiky. A důležité je soustředit se podle mě na to zcela zásadní, a to je jak v podmínkách dnešního jako globalizovaného světa a zároveň při vědomí zkušenosti s komunismem usilovat o sociálně spravedlivou společnost, a to takže nejenom v Česku, ale vlastně i, jako rozhodně i v rámci Evropy. Jak zkrátka souběžně vytvářet sociálně spravedlivou společnost a zároveň držet na úzdě ten bezbřehý kapitalismus, jak zapřáhnout toho golema ve prospěch lidí, jo? když bych to tak úplně jako zjednodušil do pohádkové paralely. A tohleto si myslím, že nad tím já jako asi nikdy nepřestanu přemýšlet, nikdy nepřestanu formulovat jako ani dílčí kroky, ani vize, které by k tomu mohly vést a myslím si, že se ani nepřestanu asi nikdy úplně pokoušet o toto jako politicky prosadit, proto se mi možná určitá část lidí bude třeba posmívat, že tady někam kandiduju a pak zase někam kandiduju a to. A ona ta vize je pro mě pořád stejná. Já si ji snažím prostě uskutečňovat se spojencema, který jsou po každý třeba trošku jiní, ale u kterých cítím největší pravděpodobnost, že k té vizi budou lojální a budou k ní mít blízko a pomůžou mít prosazovat, protože sám ji člověk prosadit samozřejmě nemůže.
0: Jste můj člověk. Já dlouho říkám, že... Je to celé od zdi ke zdi a že jedně třetí cesty mají nějaký smysl. to, to mi <laughs> připomíná, že usilujete o nějakou třetí cestu a to, ta bude ta pravá. Tak jo, tak děkuji vám pěkně za rozhovor, zeptám se vás zhruba za rok, kam, kam jste v myšlenkách a úvahách dospěl.
1: Dobře, tak jo, děkuji každopádně za pozvání, budu se těšit příště.
0: Také, hezký den. Naschledanou. Hostem Rádia Univerzum byl Matěj Stropnický, novinář a politik. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou v příštích dílech pořadu politikost se těší Ivan Hoffman.